0: Akademie der Künste der Welt Academy of the Arts of the World
1: Hallo und herzlich willkommen zu ADKDW REC, dem Podcast der Akademie der Künste der Welt. In dieser Folge präsentieren wir das Hörstück Akkordarbeit im halbverbrannten Wald, eine Adaption der gleichnamigen Lecture Performance.
2: Agentur Ausländerrausch, Akkordarbeit. Szenische Lesung von Nesrin Tansch mit Adriana Kutschan, Hichran Demir und Nesrin Tansch. Critical Support Johanna Yassira Klus. Soundarbeit Gürsoy Tansch, Numakan Studio.
3: Zweite Generation in Kultur und Wissenschaft. Ich möchte Ihnen von meiner Studie zur türkischsprachigen Ruhrgebietsliteratur und von den Narrativen in den Erzählungen berichten. Vor allem werden Sie einen Eindruck davon bekommen, wie und unter welchen Bedingungen ich und viele meiner Kolleginnen arbeiten. Was parallel passiert, while we are working, als Kultur- und Literaturwissenschaftlerin, als Autorin, Aktivistin, als Arbeiterin. Daher werde ich jetzt keinen klassischen Vortrag in gebotener Ausführlichkeit bieten und vielmehr verschiedene Positionen ums Überleben, über Arbeit in Schichten, über Schmerz und über Antworten und vor allem über das Wie formulieren. Das, was ich untersucht habe, steht woanders geschrieben. Sie können es lesen, wenn es Sie interessiert.
2: Agentur Ausländerrausch.
0: Guten Tag, Agentur Ausländerrausch. Was kann ich für Sie tun? Aha. Ja. Ha. Ah. Und wofür benötigen Sie die seniorenfreundlichen Migranten? Interessant. Aha. Das Casting im neuen Heimatministerium. Schön. Wie ist denn der Titel der Show? DSDS. Ja, Deutschland sucht den Superbürger. DSDSMM. Deutschlandbürger mit... Mini? Ah, Mimi. Ah, mit, ja, mit Migrationshintergrund. Ja, klar. Ja, ich habe direkt eine Vorstellung davon, wer gut darin sein könnte. Ja, die Einheimischen. Die Deutschen mit Migrations- und Integrationshintergrund. Ja. Aha. Ja, ja, verstehe. Ja, verstehe, ja, ja. Die Postmigranten, ja. Ja, verstehe, ja. Ja, wir brauchen mehr. Ja. Ja, wir haben ja. Ja, wir haben in irrational nette, ansteckend energische. Wir haben, ja, Arbeitskräfte. Aha. Nein, nein, das sind keine Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter mehr. Nein, wir nennen das heutzutage ganz verschieden. Migrant, ja, Mimi, Migrationshintergrund, ja, genau, ja. Alles aus den Familien, also die Gastarbeiterfamilien. Ja, die haben jetzt den Migrationshintergrund, ja, genau, hauptsächlich die, ja. Ja. Aha, ich notiere, ja. Wir brauchen mehr, mehr Gefühle, ja. Mehr globale Hintergründe, ja. Als Musikprogramm, ja, da haben wir ausländische, lokale Weltmusiker aus oder eben in. Ja. Ja, optimieren können wir das mit einer Empfangsdirektorin, mit nützlichen, medienwirksamen Allüren. Ja, lesen kann sie gut, vorlesen, moderieren. Ja. Ah, auf der anderen Seite haben wir auch heimatbezogene Migranten und ehemalige, das ist ganz wichtig, dass wir das unterscheiden, ehemalige Gastarbeiterkinder, die leisten mit echten deutschen Integrationsarbeit. Ja, wir sind in Kombination mit dem Strukturwandel damit auf der internationalen Ebene nur deswegen unterwegs mit einem Geschwader an Mittlern und Freunden der integrativen Welt. Ja, das sind alles Künstler im Grunde, Ja. Ja. Gut. Ja, dann melden Sie sich noch mal. Danke. Auf Wiedersehen. Wie machen wir das denn jetzt? Wo hole ich denn jetzt die Gelder her? Ich verstehe nicht, wo ich mit meinen Mimis hin soll. Also das Heimatministerium ist nicht mehr für die Mimis zuständig. Gut, dann müssen wir erst mal klären, wie wir wen nennen werden. Wir können sie ja nicht bei Ihrem Namen nennen, das geht ja nicht. Das kann ja keiner aussprechen im Heimatministerium. Hm. Außerdem müssten wir sie dann jedes Mal, wenn sie auftreten und antreten, erklären. Ihre Hintergründe, ihre Verhältnisse und ihre zugewiesene Identität. Das, was wir für sie in diesem System uns ausgedacht haben. Oder er sie, ja, sie sich ausgedacht haben. Nein, wir uns für sie, sie sich für uns. Nein, wir alle. Ja, wir alle. Daher müssen wir Sie mit Ihrem zugewiesenen Identitätsbegriff darstellen. Das werden wir Ihnen schon klar machen können, dass wir das immer mitbenennen müssen, dass wir das nicht privatisieren können. Also Sie nicht privat oder intim oder eben privat, so wie Sie meinen, dass Sie genannt werden wollen, nennen können. Oder genannt werden wollen, genannt werden sollten. Wir Sie nennen. Wir Sie, nein, Sie, sich wir. Wir alle. Also, was gab's da noch mal? Hm. Dis-Ausländer. Flüchtling, Geflüchtete, ausländische Arbeitskraft. Gastarbeiterinnen. Hm? Einwanderinnen. Ja, Einwanderinnen. Migrant, Migrantinnen. Immigrantinnen. Immigrantinnen, Deutsche mit Migrationshintergrund, Mimi, Postmigrant, Almanje
2: Zweite Generation in Kultur und Wissenschaft.
3: Almanche. Almanj ist zuallererst The Word für Immigrantinnen und ihre Nachkommen aus der Türkei, die eben nach Almanja nach Deutschland emigriert sind. Darüber hinaus ist es eine Bezeichnung, die eine Wende in der Kulturanalyse, als auch in der Kulturpraxis und in der Literaturproduktion bewirkte. Die almanje rezeptionsstrategie die im postmigrantischen Theater Balausnauni-Straße sein Ausgangswort findet, stellt den Versuch dar, den Genese einer neuen transnationalen kulturellen Zugehörigkeit zu einer bestimmten Erinnerungsgemeinschaft, eben der Allmanches, positiv neu zu besetzen und zu konstruieren und dem negativen Bild der in Deutschland lebenden Immigranten aus der Türkei entgegenzuwirken. In der Literatur, die ich untersucht habe, wird die Zeit der 1980er Jahre in Duisburg nachgezeichnet. Die 1980er Jahre in der Stadt Duisburg waren die Zeit der Türkensiedlung, der Türkmahallisse, des Türkenbusses, der Stahlarbeit, der Überdruckfackeln, der Streiks, der Hinterhofmoscheen, als auch der rassistischen Hetze und der Solidarität.
1: aus dem Haus, das es nicht gibt. Duisburg ist keine Stadt. Duisburg ist keine Stadt. Duisburg ist eine Maschine. Bruckhausen, Meiderich oder der Wohnraum um den heutigen Landschaftspark herum, das waren keine Wohngebiete. Bruckhausen, Meiderich, das waren Fabriken mit menschlichen Rädern und Trägerinnen aus Fleisch und Blut. Heute stehen dort nicht Fabrikrohre, sondern Minaretten, Moscheen und Internate, die keine Internate sind, und Kulturzentren, in denen keine Kultur drin ist, sondern überleben. Alles weiß drin, draußen alles schwarz vor Ruß, vor Grausamkeit. Du gehörst zu einer Karawane von familiärer Fürsorge und Liebe, die immer leiblich war, uns betreffend. Eine Liebe durch Zugehörigkeit, die mit Ausschluss als Strafe droht. Jetzt weiß ich das. In den Ghettos, wie sie hießen, wir nannten es Mahalle. Und es hatten mit Liebe zu tun, mit Zugehörigkeit. Für jede Gruppe, denn es gab so viele von denen, die alle gleich waren im Grunde. Deshalb. Wird Duisburg nie eine Metropole sein? Es ist die Mahalle. Am schönsten ist Duisburg als muss ja Hoffnung, dass es immer doch irgendwie geht, muss ja. Als würde alles ewig weitergehen, die Mahalle ewig belebt bleiben ewig ein Ort, an dem unsersgleichen Leben und von dem aus die Regeln des Zusammenlebens und Überlebens in Deutschland, im Ruhrgebiet, in Duisburg, mit denen der Türkei abgeglichen werden. Das habe ich gedacht. Ich habe nicht an ein Ende, an das Ende gedacht. Bruckhausen, damals, da musst du ca. 15 Jahre gewesen sein. Da hast du zum ersten Mal gefühlt, dass Duisburg keine Stadt ist. Du konntest es nur nicht formulieren. Wie auch, wenn es kaum Menschen um dich herum gab, die solchen Zuständen einen erträglichen Namen oder eine Beschreibung hätten geben können, aus der ein Wir-Gefühl mit einem Grundvertrauen an die Zukunft hätte herauskommen können. Nein, es hatte direkt mit uns zu tun. Bruckhausen, Marxloh, Reinhausen, Hauptsache Hausen und Hauptsache alle unter sich. Ich hatte gleichzeitig das Gefühl, dass etwas passiert mit dir, dass etwas gewachsen ist in dir, wie Wut und Verzweiflung und irgendwie auch extra Kraft. Danach hast du ständig gesagt, das ist, weil wir Türken sind als dir die vermeintliche Ähnlichkeit mit muslimischen oder irgendwelchen Minderheiten unangenehm wurde, da hast du ein ganzes Abschminkkommando gegen und für mich und für alle angesetzt. Deine Distanz und deine Wut erbitten sich Ähnlichkeit mit denjenigen, die dich dazu veranlassen, so wütend zu sein. Wie klärt man so etwas auf? Alle wichtigen Traditionen der Zusammenkunft waren dir dann ab einem gewissen Alter zuwider. Wie genau kann ich den Zeitpunkt festmachen? War es dieses Wir? Ach, ich suche noch. Ist es deine sture Entscheidung, nicht über deine Herkunft zu reden? Du willst nicht dem Integrationsmarkt dienen, das sei alles deine Sache. Ist damit eine Distanz oder eine Nähe zu mir verbunden? Dass ich dir meine Gefühle und meine Gedanken, Vorstellungen und Bedürfnisse nicht schon früher mitteilen konnte, tut mir wirklich leid. Beispielsweise Ruhrort. Ach, wie schnuckelig. Wir haben versucht, dort zu leben, es ging nicht. Die Kinder haben euch angegriffen, die Mütter auf den Spielplätzen angespuckt. Wir wurden angerotzt. Und du? Du willst jetzt, indem du in meine Heimat reist, dir diesen Rotz abwischen. <lacht> Als ob das dort ginge. Ich weiß, dass du dich nicht erinnern kannst, du warst zu klein. Ich übertreibe nicht. Ich bin nur sehr sensibel und habe durch euch, dadurch, dass ich euch schützen musste, sehr intensive Antennen entwickelt. Das ist nicht deine Kunst. Nicht deine Strategie oder deine Theorie, nein, so war mein Leben. Ich kann das alles noch viel weniger vergessen als du. Ja, vielleicht war meine zurückhaltende Art zu so bibbernd und zu so ängstlich. Vielleicht hat meine Angst dich weggetrieben. Ich war kein Teil, sondern ein Opfer von dem, was passierte. Aber das willst du nicht hören. Zurecht, wer will schon rechtlos sein? Mir bleibt keine andere Wahl, als zu verdrängen. Ich müsste dir viel zu viel erklären und Kompromisse eingehend um Verzeihung bitten oder um Nachsicht zu bekommen, eine Welt der Erinnerungen aufbauen, in der das logisch erscheint, was wir gemeinsam erlebt haben. Ich möchte dir noch sagen, dass ich deine Wut, immer erkannt habe, ihr aber keinen Platz geben wollte. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich meiner Wut keinen Platz geben konnte. Dir und dem ganzen Rest gegenüber, dass ich es nicht bewerkstelligen konnte, mit meinen Rechten zu leben, gegen den Hass aufzulehnen und zurückzukehren. Aber ich habe das nicht wahrhaben wollen nicht wahrhaben wollen, dass wir hier bleiben. Dass du dich nicht mit etwas abfinden kannst, weiß ich als deine Mutter. Auch, dass du dich mit mir nicht abfinden kannst oder eher mit meiner Fähigkeit zur positiven Ignoranz, meinem Lächeln für die Ohrfeige. Du hättest sie aber ignorieren können, so wie du mich nun ignorierst bzw. unsere Geschichte. Können, tust du es. Du kannst hervorragend ignorieren. Dabei hast du Instinkte, die mich jedes Mal meinten, schützen zu müssen oder auf ewig Zeuge zu sein, versprachen. Eigentlich ist mir noch immer vollkommen schleierhaft, in welchem Ausmaß der Gleichgültigkeit und meines Erachtens nach auch der Hilflosigkeit du dich nicht veranlasst fühlst, eine Veränderung einzuführen dich zu melden mit einem verständlichen Lebensentwurf, der es dir erlaubt, frei die Welt, in der wir unsere Erinnerung leben, mit der Zukunft zu verbinden und an deine Kinder weiterzutragen. Ich habe es ja bereits getragen, nur du trägst es nicht weiter.
2: Zweite Generation in Kultur und Wissenschaft.
3: Mit der Bezeichnung Anatolpolitan beschreibe ich eine neue Perspektive auf Fragen, die sich mit der kulturellen Verortung von Immigranten aus der Türkei und ihren Nachkommen beschäftigt. Motiviert von der Frage, auf welche Narrative und normative Strukturen die im Ruhrgebiet lebenden Immigranten aus der Türkei im Bereich einer gemeinsamen Kulturgeschichte zwischen der Türkei und Deutschland zurückgreifen können, versuche ich eine transnationale Perspektive auf regionale, erzählte Erinnerungsräume einzunehmen. Anatol Paulson geht der Frage nach, welche Handlungsräume oder Verhandlungsräume für ein historisches oder fiktives Narrativ für die Migranten aus der Türkei existieren. Ja, was ist das historische Narrativ der Almanches? Wenn nie ein geordnetes Set an Praktiken zu einer positiven, kollektiven Erinnerung angeboten wird, wird das Erzählen der eigenen kulturellen Geschichte in einem Status des permanenten Produzierens von Sinn und Zusammenhang gestellt. Diesem Drang scheint bei Kurt gefolgt zu sein, vorausschauend, als er seinen Lebensmittelpunkt nach Duisburg verlagerte um die Geschichten der Gastarbeiterin aus der Türkei und ihrem Leben in Duisburg zu erzählen. Das Besitzen eines Archives mit den relevanten Informationen für eine Literatur- oder Kulturgeschichtsschreibung ist eine performative Äußerung einer Identität, beziehungsweise eine Positionierung und Regionalisierung. Das Nichtbesitzen bedingt andere Recherchemethoden.
1: aus dem Haus, das es nicht gibt. Bruckhausen ist eine Schuld. Ist nicht an irgendwas Schuld, sondern ist das schuldgewordene Territorium. Bruckhausen ist das Grauen in Form von industrieller Architektur, von in Kohle Luft lebenden Menschen. Der Himmel ist rot wie Blut, orange wie flackerndes Feuer und die Schwärze, diese Frömmigkeit, die nach Hefeteig riecht und Ruß und Dreck und Gewalt gegen Freiheit, gegen Menschen, Frauen, Kinder, Glaubens- und Ideologiegemeinschaften, die wie gegossener Stahl wirken. Die Türken glauben an Allah und die Deutschen an Deutschland, den Deutschen. Und währenddessen alles im Dreck. Es scheint, als ob es nur die gäbe, andere gibt es nicht. Duisburg, Mölln und Solingen sind ein Teil von mir, von dir. Davor kann man nicht weglaufen. In den Aufrufen in den türkischen Zeitungen damals hieß es, unter den Betten die Laken zusammenzuschnüren oder Seile bereitzuhalten, um sich bei einem Nazi-Brandanschlag aus dem Fenster seilen zu können. Es war Sommer, du warst sieben. Da sind so viele gestorben, wie ich alt bin, hast du gesagt. Es hat nicht nur dich geprägt, mir hat es das Herz im Leib zerspringen lassen. Familie Gensch hätte es geholfen, warum haben sie das nicht gemacht, hat Murat gefragt. Du hältst ihm diese Aussage immer noch vor, als ob Morat es wüsste, als ob Morat wüsste, wie es zu deuten ist, wenn Menschen sterben und aus den Fenstern springen. Damals haben auch wir so gedacht. Wir dachten kurz, hätten die Gensch die Laken unterm Bett gehabt und Seile, dann hätten sie nicht aus dem fünften Stock springen müssen, dann wären sie nicht tot. Kein Selbstschuld, sondern das muss man doch ernst nehmen, haben wir gedacht. Ja, wir haben das gedacht. Ich staune darüber, dass du in der Lage bist zu ignorieren, dass wir Teil dieser Geschichte sind. Genauso wie wir Teil der Geschichte sind, dass auf den Prinzeninseln ebenfalls Menschen aus Fenstern gesprungen sind, weil ihre Häuser angezündet wurden. Wir haben damals jede Einzelheit der Attentate mitbekommen. Ja, es war nicht so, dass ich es recherchiert hätte. Wir hatten eine Zeit lang zwei Laken aneinander gebunden und unter deinem Bett angebracht. Ja, du bist zu Recht wütend. Er will schon rechtlos sein, aber du irrst dich, wenn du denkst, du würdest mehr zur Prinzeninsel der Türkei gehören, als zu den Duisburger Überdruck wackeln. Anstatt hier zu sein, jetzt zu sein, bei mir zu sein, kehrst du immer zu dieser Wut zurück.
2: Zweite
3: Generation in Kultur und Wissenschaft. Das materielle, kulturelle Gedächtnis befindet sich in der Obhut von hierarchisch gegliederten Institutionen, die damit beauftragt sind, es unversehrt zu erhalten. Dabei werden, je nach politischer und finanzieller Ausrichtung, neue, relevante Symbole, ausgewählt, aber auch Kulturmuster entfernt, die als veraltet, weniger relevant, oder gar demokratiefeindlich gelten. Literatur spielt in Kulturinstitutionen eine enorm wichtige Rolle für die Repräsentation von Bevölkerungsgruppen beispielsweise und der Vermittlung von historischen Ereignissen. Der Vor- oder Nachlass, der in der deutschen und der türkischen, aber auch vereinzelt in der kurdischen und der armenischen Sprache verfasst ist, wurde bis auf wenige Ausnahmen bisher noch nicht in die Stadt-Universitäts- oder Literaturarchive Deutschlands transferiert.
2: Agentur Ausländerrausch.
0: Dabei, woher soll man auch wissen, dass sie, äh, dass wir alle hier bleiben werden? Wir üben. Mit den Gastarbeitern kann man sehr gut üben. Ohne die Gastarbeiter haben die Deutschen ohne Migrationshintergrund global immer nur abgesaugt. Ja, das kann man so sagen. Nach dem Krieg folgte das absolute Wirtschaftswunder. Dann die 90er. Diese Dotcom-Blase bis Anfang 2000. Alles war super. Selbst eine Oma hatte Aktien. Und auf einmal ist alles in sich zusammengefallen. Und Oma musste ihre Aktienpakete verschenken. Wer soll denn für diese Misere hinhalten, hä? Das sind die Themen. Die Türken müssen her, die Muslime, die sind das schuld, die verdammte Kacke, die nach dem Millennium abzusehen war. Die sind das. Nein, ich meine, wir sind das. Und jetzt sauber machen. Wir sind sozusagen die Reinigungscrew der ganzen Scheiße. Und wenn dann wieder alles glasklar ist, müssen wir einfach nur für ein paar Schweine und Steine im Glashaus sorgen. Und zack, sind wir wieder im Einsatz. Das hört jetzt nicht mehr auf. Das hört nimmer auf.
2: Zweite Generation in Kultur und Wissenschaft. Das
3: Streben nach Anerkennung, Inklusion und Integration konstruiert einen Modus demokratischer Praktiken, die politisch eingefordert werden, jedoch praktisch nicht in angemessenem Umfang an die Gesellschaft zurückgetragen werden. Einzelne Änderungen bewirken dabei wenig.
2: aus dem Haus, das es
1: nicht gibt. Deine Schwester ist mit deinem Vater gegangen, nachdem wir ihn zu seiner Mutter gelegt haben. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass du nicht mehr neben deinem Vater liegen kannst oder neben mir in meiner Heimat. Du hättest mehr aus deinem Leben machen können. Wobei, Murats Frau sagt, du würdest deine Lebenszeit mit bedeutenden Menschen teilen, auf die ich dich vorbereitet habe. Mit meiner Wohnung, in meiner Heimat, dessen miete du von mir jeden Monat kassiert hast, dir das alles doch auch ermöglicht habe. Übrigens hast du mit diesen Freunden regelmäßig deine Ferien in meinem Ferienhaus, in meiner Heimat, die du als Heimat ablehnst, verbracht. Aber das weißt du ja. Das ist auch kein Vorwurf, nur ein Gedanke. Manchmal denke ich, dass in deinem Leben als Erwachsene nichts präziser ist als deine Wut. Damals, als du mir den Brief geschrieben hast, um zu erklären, warum du deine Heimat verlässt, die nicht meine ist, habe ich den Kern von dem erkannt, was uns trennt. Ich muss gehen. Ich werde gehen. Ich möchte Deutschland meine Wut in die Haut, nein, unter die Haut gehen lassen. So wütend bin ich. Ich verlasse meine Heimat nicht so einfach und erst recht nicht einfach so. Es fällt mir wirklich schwer. Ich mag es hier, hast du geschrieben. Eigentlich, stand da noch. Ich mag mich froh sein darüber, dass es in deiner Heimat besser laufen wird, hast du geschrieben. Deine Heimat. Ich gehe, denn es ist genug. Wie ein Abschlussgedicht das Wort genug. Habe ich das verursacht? Habe ich mich gefragt. Aber du bist zu einer anderen Art von Genügsamkeit gekommen. Eine, in der du dich nicht mehr fragst, welches Land oder welche Nation du liebst. Gar keine liebst du. Alle Nationen und Volksunterscheidungen findest du hohl. So hohl, dass du es vorziehst, ein Leben in absoluter Spontanität und Willkür zu verbringen, anstatt in deinen Lebensort zu investieren. Es stört dich sogar so sehr, dass du in regelrechte Lethargiezustände verfällst, sobald dir jemand eine lokale, ethnische oder gesellschaftliche Verbundenheit oder gar Verantwortung zuschreiben möchte. Ja, auch ich will unbeschwert leben können. Nur noch diese wenigen Jahre, die mir bleiben. Aber wir haben euch nichts hinterlassen. Außer ein Haus in einer Heimat, die nicht eure ist. Und die Ignoranz, die wir hier zu ertragen gelernt haben. Soll ich mich zurückhalten, wenn ich dich widerlich dreist finde in deiner Ignoranz gegenüber meinen Fragen, die ich heute nicht mehr stelle? Die Menschen hier versammeln sich wieder anlässlich ihrer Aufregung. Diese Aufregung wird sehr schnell zur Kultur erklärt. Du weißt, das ist hier so. Und sie ist bereits abgelöst von einer deutsch-türkischen Depression. Uns geht es gerade nicht so gut. Unsere Türken, heißt es im zweiten öffentlichen Fernsehen. Harald Schmidt erzählt in derselben Sendung, Pleitgen, einen Witz. Der Witz geht so. Geht ein Türke zur Arbeit ja, beide lachen, fratzen. Ich weiß, dass du genau das meinst. Ich weiß, dass du es widerlich findest. Es zu ertragen ist keine Pflicht, sondern eher eine Schuld, hast du gesagt. Aber wieso hast du so geweint, als du das gesagt hast? Ja, du bist zu so recht wütend. Wer will schon rechtlos sein? Aber... Du dich, wenn du denkst, du würdest mehr zur Prinzeninsel der Türkei gehören als zu dem Duisburger Überdruck wackeln. Anstatt hier zu sein, jetzt zu sein, bei mir zu sein, kehrst du immer zu dieser Wut zurück. Alles Liebe, deine Mama. Agentur Ausländer Rausch, Akkordarbeit im halbverbrannten Wald, entsteht in Kooperation mit der Akademie der Künste der Welt und RVR Interkultur
2: Ruhr und mit Unterstützung der Stadt Duisburg.
0: Akademie der Künste der Welt, Academy of the Arts of the World.